0: L'idea di costruire un canale navigabile che collegasse l'oceano indiano al mar Mediterraneo attraverso l'istmo di Suez risale a ben 500 anni prima di Cristo. Tuttavia, solo nell'Ottocento questa audace idea inizia a prendere forma. Dopo la famosa battaglia delle piramidi, Napoleone Bonaparte incarica una commissione di esperti di studiare questa visionaria proposta. Questi tecnici hanno il grande merito di individuare il tracciato del futuro canale, che avrebbe attraversato da Porto Said ad Ismailia fino a Suez. Nel 1833 un progetto dettagliato è presentato da Prosper Enfantin, un seguace del filosofo francese Saint-Simon. Questa proposta entusiasma i sansimoniani, portandoli a costituire una società dedicata allo studio della fattibilità dell'opera. Il progetto definitivo per il canale di Suez viene poi elaborato dall'ingegnere italiano Luigi Negrelli. L'ardua sfida di mettere in movimento e gestire questa gigantesca impresa organizzativa viene assunta da Ferdinand de Lesseps, già noto come console francese al Cairo e ora intraprendente imprenditore. De Lesseps, che godeva di forti legami familiari con l'imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone III, sfruttò anche la sua amicizia con il viceré d'Egitto Said Pasha. Nel 1857 riuscì a ottenere una concessione cruciale per la realizzazione di questo ambizioso progetto. Il 25 febbraio 1859 ebbe inizio uno dei progetti più grandiosi della storia, la costruzione del canale di Suez. Questo cantiere monumentale incarnava il culmine della tecnologia dell'epoca, con macchinari appositamente progettati per la sfida. Circa 60.000 lavoratori egiziani si dedicarono a questa epopea titanica, ma a un prezzo molto alto, dato che migliaia di loro persero la vita nelle condizioni proibitive del cantiere. Il 17 novembre 1869, il canale di Suez fu finalmente inaugurato in una cerimonia sontuosa. Un'imponente processione di navi provenienti da ogni angolo del mondo attraversò l'arteria d'acqua, da Porto Said a Suez. I festeggiamenti continuarono per ben due anni, culminando con l'opera Aida di Giuseppe Verdi, eseguita al Teatro dell'Opera del Cairo in occasione del Natale del 1871. L'apertura del canale di Suez ebbe un impatto rivoluzionario sul commercio mondiale, dimezzando la distanza fra Europa ed Estremo Oriente. Nel 1857, approfittando della difficile situazione economica dell'Egitto, l'Inghilterra acquisì quote significative nella società che gestiva il canale, diventando il principale azionista insieme alla Francia. Tuttavia, nel 1882, una rivolta di nazionalisti egiziani minacciò la città di Alessandria, un vitale centro per il commercio europeo. Gli inglesi intervennero militarmente per sopprimere la rivolta e in seguito occuparono i principali centri del paese. Da quel momento, l'Egitto divenne de facto protettorato britannico. Questi eventi spinsero le grandi potenze a sedersi al tavolo delle trattative per regolamentare l'uso del canale di Suez. La Convenzione di Costantinopoli, firmata nel 1888, costituì un pilastro cruciale per il canale di Suez, poiché ne sancì la neutralità e garantì la libera circolazione delle navi di qualsiasi nazionalità. Nel 1956 il presidente egiziano Nasser prese la decisione audace di nazionalizzare la società che gestiva il canale di Suez. Questa mossa significava che i profitti non sarebbero più andati ai vecchi proprietari britannici e francesi, ma sarebbero stati utilizzati per finanziare la costruzione della diga di Asua. Questa azione colpì duramente la Francia e la Gran Bretagna non solo a livello economico, ma anche per il timore di perdere la loro influenza in una regione vitale del Mediterraneo. Inoltre, c'era l'apprensione che l'Egitto potesse influenzare il traffico sul canale, che era diventato la principale via di transito per il petrolio del Medio Oriente, come era accaduto nel 1948 quando l'Egitto aveva chiuso le vie d'acqua per Israele dopo la loro sconfitta nella guerra. In questo contesto, la Francia e la Gran Bretagna concepirono un piano per sfruttare la situazione e coinvolsero Israele. L'accordo fu siglato segretamente a Sèvres, vicino a Parigi, e prevedeva che Israele attaccasse la penisola egiziana del Sinai e avanzasse fino al canale di Suez. Nel frattempo la Francia e la Gran Bretagna si sarebbero proposte come mediatori per un'operazione di polizia internazionale. Benché l'argomento di copertura fosse inviare truppe per proteggere la navigazione nel canale, l'obiettivo reale era riprendere il controllo del canale stesso. Il 29 ottobre 1956, l'esercito israeliano varcò il confine egiziano, conquistando rapidamente la striscia di Gaza e la penisola del Sinai, arrivando fino al canale di Suez. Questa mossa avvenne in accordo con quanto precedentemente stabilito a Sèvres dove Regno Unito e Francia avevano proposto l'invio di truppe per separare le due parti in conflitto. Tuttavia, il presidente Nasser rifiutò categoricamente questa proposta e, in un atto che minò la giustificazione iniziale dell'intervento, fece affondare tutte le navi presenti nel canale. Nonostante ciò, Regno Unito e Francia proseguirono con l'occupazione dell'area intorno a Porto Said. Tuttavia, Questa operazione suscitò una forte condanna a livello globale. Il presidente degli Stati Uniti, Eisenhower, minacciò azioni economiche contro la sterlina britannica, mentre l'Unione Sovietica agitò il timore di armi atomiche. In risposta, l'Assemblea delle Nazioni Unite si riunì d'urgenza e votò a favore di un cessate il fuoco con una grande maggioranza. La pressione internazionale costrinse quindi Regno Unito e Francia a ritirare le loro truppe e poco dopo Israele fece lo stesso. La vittoria militare iniziale di Regno Unito e Francia si trasformò in una sconfitta politica umiliante. Nel frattempo Nasser uscì rafforzato dalla crisi e divenne il padrone del canale di Suez, che venne riaperto nel 1957. Tuttavia la crisi di Suez non risolse le tensioni fra Egitto e Israele. Le truppe delle Nazioni Unite presidiarono la penisola del Sinai gli scontri lungo i confini con Siria e Giordania, così come le frequenti schermaglie di frontiera con Israele, continuarono. Nel 1966 l'Egitto firmò un trattato di mutua difesa con la Siria, che contribuì ad alimentare ulteriori tensioni nella regione. L'anno successivo Nasser firmò un accordo simile anche con la Giordania. Nella primavera del 1967 Nasser ricevette un rapporto dai sovietici che, successivamente, si rivelò essere falso, il quale affermava che Israele stava mobilitando truppe lungo il confine siriano. Il 22 maggio dello stesso anno, l'Egitto chiuse gli stretti di Tiran, l'unica via di accesso al Mar Rosso per gli israeliani. Questa mossa fu interpretata da Israele come un atto di guerra. Il 5 giugno 1967, le forze israeliane lanciarono un attacco. Nei primi due giorni di conflitto, i raid aerei israeliani distrussero l'aviazione egiziana e siriana a terra, successivamente le truppe terrestri entrarono in azione. L'esercito israeliano sconfisse rapidamente le difese nemiche, che erano prive di copertura aerea. Israele conquistò le alture del Golan siriano, l'intera Giordania, inclusa la città vecchia di Gerusalemme e l'intera penisola del Sinai fino al canale di Suez. Nasser fu costretto ad accettare un cessate il fuoco, poiché temeva che gli israeliani potessero attraversare il canale di Suez e prenderne possesso. La guerra durò solo sei giorni, ma la vittoria di Israele fu schiacciante, mentre la sconfitta dei paesi arabi fu umiliante. Gli Stati Uniti chiesero il ritiro degli israeliani dai territori occupati, richiesta che fu sostenuta anche da una risoluzione dell'ONU. Tuttavia Israele non cedette. La prima mossa dei vincitori fu riaprire gli stretti di Tiran. Nel frattempo, Nasser chiuse il canale di Suez, che rimase chiuso per otto anni e divenne la linea di confine fra i due paesi. Il cessate il fuoco non segnò la fine delle ostilità, che continuarono negli anni successivi, seppur in modo più sporadico ma continuo. Fu necessaria un'altra guerra, la guerra dello Yom Kippur, e l'ascesa di Sadat al potere perché si creassero le condizioni per la riapertura del canale di Suez, avvenuta il 5 giugno 1975. Il 6 agosto 2015, nella città di Ismailia, si tenne una maestosa cerimonia in presenza di eminenti figure politiche provenienti da tutto il mondo. Il presidente egiziano Al-Sisi inaugurò il raddoppio del canale di Suez. Sebbene fosse solo il primo tratto, lungo 72 chilometri, di un totale di 193 chilometri previsti per il progetto globale. Quest'ultimo si distingue per la sua straordinaria ambizione, con la conclusione dei lavori programmata entro il 2045. Questo progetto non si limita a un semplice ampliamento del percorso, ma comprende anche la trasformazione dell'intera area circostante il canale in una vasta zona industriale. Questa visione ambiziosa mira a catalizzare l'intera economia egiziana, Si prevede che le società di gestione del canale incasseranno circa 13 miliardi di euro all'anno, rispetto ai 5 miliardi incassati nel 2014. Il raddoppio del bacino consentirà il transito di grandi navi container e superpetroliere, aprendo nuove opportunità commerciali. La solennità di questa cerimonia, che richiama i fasti della prima inaugurazione avvenuta nel 1869, riflette il valore simbolico che questa opera ha per il presidente al-Sisi. Con questo progetto, egli aspira a incarnare un nuovo Nasser agli occhi del suo popolo e a rivitalizzare l'Egitto in modo significativo.